1: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Frisk och Kvist Det här är Viktor, alltså inte Viktor Frisk utan poddklippar Viktor Och anledningen jag påar det här avsnittet är ju för att Det här är andra delen av samtalet som påbörjades förra veckan Om Jossans resa som vi hoppas att ni tyckte om Jag tänker att vi kastar oss in direkt där vi slutade Då kör vi! Det är ändå fint på något sätt att du har kommit till idag mm. att du faktiskt älskar dig själv och har gått igenom alla de här lagarna för att komma dit. Jag tror att alla ja. människor, precis som det vi pratade om sist, är så här att Hade jag fått en annan hjälp i skolan så hade jag förmodligen varit på en helt annan plats i livet idag. Så att allt sker av en anledning och allt handlar om timing. Vi sa, det var tre grejer som det hörde ihop. Timing.
0: Fyra grundlag. Okej. Okay. <laughs> men det sa vi ju typ för förra avsnittet så ni får lyssna på det om ni vill höra de lagarna för de är faktiskt väldigt viktiga um, nej men det, det är faktiskt sant det du säger och, um, den här, och jag, jag älskar mig själv så mycket mer idag än vad jag gjorde då för då var jag så här: jag skiter i hur jag mår i mina relationer så länge den personen jag är med typ mår bra alltså jag bröt ner mig själv i de här två dåliga relationerna för att mitt fokus var hela tiden på att få den personen de mår bra och hjälpa den personen och fixa den och la 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 Så den här kärleken för mig själv, jag satte liksom inga boundaries. Jag satte liksom inga krav direkt. Utan det bara var. Och jag flöt med. Och i den här jävla smörjan så liksom tappade jag mig själv. Mm. Helt. Och det var då jag kände också att jag liksom inte ville alltså leva mer. Och det var ju verkligen för att allt mitt fokus och liksom min kärlek till mig själv det var liksom borta mm. och jag tvivlade på mig själv så mycket att så här, jag räcker inte till, jag är inte bra nog, jag är inte normal och du vet alla de här frågetecknen man hade haft i huvudet sedan man var liten du vet, så här, jag är annorlunda, jag känner att det är alltid något konstigt med mig det kom ju upp då också och så här, men det är något som är konstigt med mig jag är inte normal, jag är inte en bra person utan...
1: För att du var någon som triggade det
0: ja, alltså, eller så det, tog alltså... fram
1: de sidorna hos dig
0: Ja, att saker som har hänt i relationer har liksom ja. triggat igång det här med att jag tvivlar på mig själv och att jag inte litar på mig själv och att jag inte älskar mig själv och att allt mitt fokus måste ligga på att hjälpa någon annan. Men det där
1: känns som att den osäkerheten kommer från den partner du hade då. Ja,
0: ja, ja. ja. Jo, jo, jo. Alltså det, här, det här skyller jag inte på mig själv idag på något sätt. Alltså, så här: hur jag mådde då, det är inte mitt fel. Det är, det är inte mitt fel. men... Men jag, där du säger det här att jag älskar mig själv idag, det gör jag verkligen om man jämför med hur jag mådde, hur jag mådde då. Den har jag absolut med mina dåliga dagar idag också. Men den skillnaden och de, vad ska man säga, boundaries som jag har idag när det kommer till relationer är sån jävla skillnad. Mm. Och det är så skönt att ha gått från den här osäkra Josefin som gör allt för sin partner, skiter du hur jag mår... Jag sätter inga gränser. Jag bara låter det rulla på för att jag vill plisa någon och jag vill att det ska funka och jag vill det här, det här och det här och jag vet inte ens vad jag håller på med för jag har ingen aning om vad det som händer. Det är så skönt att ha gått från det och varit så rädd att bli sårad och rädd för att förlora någon och bli lämnad och inte bli älskad och prioriterad mm. till att jag idag är så här det är klart jag har mina dåliga dagar jag också såklart mm. men det, jag är inte rädd att förlora någon idag på det sättet. Jag är rädd för att bli sårad fortfarande. Det är något jag verkligen jobbar med än idag. Och har alltså svårt för. Till och med med alltså att Jag tycker att det är jobbigt att kommitta liksom helt. Och vara sår. Bara öppna upp mig helt. För att jag har fortfarande det här.
1: Med lite tillitsproblem.
0: Ja och att jag har liksom det här defens i mig. Och survival. Att jag så här, om någonting händer. Då pushar jag bort honom direkt. Och så här. Nej vi skiter i det. För mm. att jag, jag orkar inte dela med det. Då lämnar jag det istället. Så slipper jag liksom bli sårad. Då skiter jag heller i det. Um, och så har jag inte varit innan du vet, då har jag liksom gjort allting ändå, för att, alltså mina andra relationer för att jag är så skitsam om jag blir ledsen för att det är bara den här personen ska vara bra menar. vad jag menar.
1: men kanske också för att du är rädd för att komma tillbaka dit det gör väldigt ont att komma till den platsen så att förmodligen har du väl räddat dig själv
0: ja, alltså som sagt, den gången, jag har ju berättat i podden att jag tog en överdos av eh, sömnpiller och det gjorde jag i ett tillfälle där jag verkligen Alltså vi inte såg en utväg. Mm. Alltså jag... Börde jag gråta. Ingen fara. Oh. Nej, men Jag kände liksom att jag som sagt eh, inte var värdig som person. Alltså att jag liksom, jag var inte bra nog, jag var inte fin, jag var inte tillräcklig, jag var inte en, en bra dotter, en bra vän, jag var ingen bra partner, jag var, jag var ingenting utan jag kände mig bara så jävla misslyckad och så ensam. Mm. För allting som hände i mitt liv då delar inte jag med mig till någon. För att som sagt, jag vill inte vara den här jobbiga som belastade folk. Och så här, jag mår dåligt eller det är jobbigt med relation eller whatever. Jag vill inte det för att jag vill ett, inte belasta någon. Och sen så vill jag inte berätta för dem vad som pågick i mina relationer. För att då hade kanske de varit så här nej men, då hade de kanske tyckt illa om min, om min partner. Och då blir det jobbigt där sen om jag går tillbaka. Och sen ska man hålla på att lösa. Förstår du vad jag menar? Och att jag inte vill vara sårbar och inte vill vara den här tjejen som har problem och så jag liksom var så ensam, så jävla ensam i allting som hände och var tvungen att ha ett face på typ min Instagram där allting var perfekt och det var mm. så bra. Men innerst inne såg jag på att gå sönder. Mm. och Jag trodde på riktigt att jag var psykiskt sjuk. Alltså jag trodde att jag var schizofren för jag kunde se saker framför mig men blev manipulerad att tro att, att det inte fanns där. Att det så här, Jag hade bara sett det här liksom. Eh, så jag börjar tveka på min egna förmåga liksom, att kunna avgöra om jag har rätt, om jag har fel. Se det jag ser. Du vet, jag jag börjar bli liksom knäpp. Jag, jag förstod med liksom, hjärna att typ, du spelar med spratt. För att jag.
1: du var manipulerad?
0: Ja, ja. Alltså för att, Men så är det ju. Alltså, ja. Om
1: man lyssnar på hela situationen och det du berättar om, ja. så är det så att det är någon annan som har satt in så mycket glider i hjärnan på dig. Ja. Så att du till slut tvivlar på din egen förmåga. Ja. Men när man gör det så tror jag att det det är ganska man kan inte säga att det är vanligt men jag tror att det är ganska vanligt att man tappar bort sig själv ja. och just i den världen att man tappar bort sig själv så sker allting utan att man ens utan att ens blinka ja. och då tror jag du har kommit till allt det du säger just att man till slut ser ingen utväg och bara säger vad, vad, vad är nästa liksom
0: ja och typ så här att allt mitt fokus var liksom på att alltså rädda situation, rädda ett förhållande alltså det var, jag visste liksom inte vad som pågick utan jag liksom försökte bara rädda, 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 jag skiter i hur jag mår jag vill bara få det att fungera för att jag var så kär i kärleken och ville så gärna ha kärleken och att jag fick kriga för att få kärlek liksom mm. um, Men hade du många
1: tjejkompisar då?
0: Ja, jättemånga ja. Jättebra. Men du berättade ingenting för dem? nej, nej, nej. Nej. Jo, en, en tjej visste om. För det var hon som eh, hittade mig när jag hade tagit mina piller. Mm. Och det var hon som eh, tog mig till sjukhuset. Nej. Ja.
1: Men för fan, det här är så jävla jobbigt att höra på. Men
0: mm.
1: berätta hur gick det till? Hur många piller tog du?
0: Alltså jag vet inte. För att det är det här som är grejen. Den kvällen, av det jag minns, så hade jag varit ute- och det är också en grej, alltså alkohol när man mår dåligt. Alltså så här, det är Nej, det går inte. Det går inte. Och så många gånger du vet som man har mått dåligt och sen så sitter man där och ska vi ut och festa och sen så gör man för man är alltid man ska, vara, man ska vara den här glada personen som man alltid ska vara på eller man typ sätter sig själv hemma och kanske tar ett glas vin istället för att faktiskt ta hand om sig själv det och bara fan hur mår jag man... liksom. Men då ska man dämpa det du vill ju
1: bedöva hela känslan. Mm. Så att jag tror att Ja.
0: ja, men den här kvällen i alla fall så hade jag gått ut med några kompisar. Och jag hade fått reda på någonting. Jag minns inte ens vad det var. Men jag var jättelässen. Och kände liksom att. Och då hade du verkligen. Alltså, det hade pågått så länge då, så här, mitt mående. Så det var liksom på en punkt att det var så här. Jag klarar inte av en dag till att må så här. Um, och när det här hände då, så var jag så här. Nu, nu måste jag få hjälp. Alltså så här, antingen så tar jag mitt liv nu eller så ringer jag alla jag känner och bara så här, berättar för någon vad det är som händer och jag mår för att jag, jag måste ha hjälp nu. Och det här var ju liksom typ tre på natten så vandrar jag hem skitfull, gråter och tar min mobil och ringer typ alla mina vänner, mina föräldrar min syster, ingen svarar för alla ligger ju och sover. Och det förstår ju inte jag i mitt huvud då, så här, att jag tänker så här, jag har ingen, ingen mm. svarar och det är ju inte de ligger och sover alltså så här, herregud och jag vill inte ringa mina vänner jag var med för de var ju ute och var fulla. Liksom. Jag vill ha liksom, en, en nykter, normal människa. Liksom. Så jag kommer hem då och verkligen så här och då var jag hos min kompis och som sagt och hälsade på. Eh, och jag kommer hem då och liksom så här jag har ingen. Alltså jag är helt ensam. Och typ det här kommer inte bli bättre. Alltså jag kan inte jag, jag kan inte leva så här längre. Liksom. Jag, det, det är inte ett liv värt att leva. Så kände jag att Ska det vara så här? Det vill säga att jag skrev min dagbok när jag går tillbaka och kollar på det. Att så här, om, det är så här, om det är så här det ska vara om det är så här livet ska vara då vill jag inte ha det. Så har jag skrivit. Jag hade sömnpiller då eh, som jag hade fått. Ganska starka. Och jag bara tog de här sömnpillerna och eh, hävde i mig liksom ganska mycket. Mm. Och de här är jättestarka. Och Jag tog Alvedon i alltså Jag tog allt jag hittade hemma hos min kompis. och bara så här, alltså Alvedon i pren, sömnpiller. Jag, jag vet faktiskt inte hur mycket jag tog. Och efter det så minns jag ingenting. Utan jag minns på att jag vaknade upp på sjukhuset och hade mm. jätteont ont i, eh, i mitt bröst och i magen för att de hade magpumpat mig. Liksom. A
1: ah, fan.
0: Ja, och typ så här, De hade haft fått slangar och grejer liksom, ah. i mig och jag, jag hade ont. Liksom. Och sen så var min mamma och pappa där och de förstod liksom inte vad som hade hänt heller. För att jag hamnar ju liksom på såna här Men
1: Vänta, vänta, stopp. Vi bara backa bandet. För, jag, för mig är det så här det, det här, det är så mycket som händer nu. Så jag måste försöka bara så här, okej. Okay. Ja. Så att det här händer mitt i natten. Ja. Din kompis då på något sätt får liv i dig och kör dig med ambulans in till akuten. Ja. Och där får du göra, alltså där de, där de magpumpar dig. Ja. Men,
0: Men de tror att jag är full. Ja. Så de tar in mig på såna. Du inte alla liksom så här förfulla de såg, de såg
1: inte all, alla tabletter du hade i blodet?
0: Nej, tydligen, de gjorde väl inte någon check, I guess. Så grejen var att jag låg liksom i ett sånt här rum med flera stycken mm. och alla började ju liksom nyktra till och började gå hem. Men jag låg ju och sov hela dagen för att jag hade tagit så mycket sömnpiller. Mm. Så mina föräldrar var ju så här, Va, var, varför vaknar hon inte?
1: Men det var inte så att du låg i en sjukhussäng, utan...
0: Jo, jag låg i en sjukhussäng, gjorde jag. Men jag låg liksom... Bland folk typ. Och jag sen när jag vaknade så var ingen där. För att alla hade ju nyktra till, De trodde ju bara att jag var för full ja, typ. Okay. Och att jag hade typ svimmat mm. för att jag var för full. Du typ däckat liksom. Och sen så vet jag jag, jag. jag minns inte så mycket. Men jag minns att, att jag vaknade i alla fall. Och hade jätteont liksom. Och jag var jättetrött. Jätte och så frågade de om jag, var dit, om jag hade tagit sömnpiller. Vad jag hade tagit för någonting? Och då sa jag att jag har tagit sömnpiller. Och sen tog det mig någon timme. Och sen så kom det in en psykolog till mig. Någon... Som då skulle prata med mig. Och hon kom in då och bara. Ja Josefin du har ju försökt tagit ditt liv. Vi behöver prata om det här. Och jag du vet fick direkt en sån här. Nej jag, jag, det här kan inte stå i min journal. Att jag har försökt ta mitt liv och sån här mm. grej. Så jag bara. Jag började liksom skratta åt henne. Jag bara driver du? Jag bara nej nej nej. Jag bara så. Alltså, jag får mina sömnpiller nu. För att jag går igenom typ ett jättetufft breakup. Så jag är lite svårt när jag ska sova. Och Nu, nu var jag full och glömde bort hur många jag tog, så jag har tagit för många. Mm. så jag, jag mår inte ens dåligt, alltså jag mår verkligen jättebra. Det är superlugt. Det här var verkligen bara ett klantigt misstag för att jag var full. Så du, du behöver, jag behöver ingen psykolog. Och hon bara, okej, okay, ja, då skriver jag det och sen gick hon. Va? Ja, så det var den psykologen. Ja. Oh. Men jag tyckte det var skönt då, för jag ville ju inte liksom prata med henne. Utan den enda personen som jag egentligen ville prata med då, det var ju den, den personen som faktiskt inte var så schysst mot mig eh, under den här tiden.
1: Nej, men fick eh, han reda på det någon Alltså pratade ni om det sen, vad som hade hänt på riktigt?
0: Ja, alltså jag ringde ju han dagen efter det här hade hänt och berättade. Ja. Men han brydde sig inte.
1: Fy fan, ja, jag är jävligt glad du inte har den killen kvar i ditt liv idag.
0: Ja, nej men så det det är jag också. <laughs> men idag gentemot honom, för att det som hände mellan oss i den relationen skadade oss båda väldigt mycket. Um, och jag tror att honom kom jag över ganska snabbt ändå. Alltså så här just kärleksmässigt. Eller mm. snabbt och snabbt tog mig några år. Men det som hände mellan oss, alltså det gick igenom det här självhatet mot mig själv och min självkänsla, att den var så låg och att jag liksom jag kunde liksom inte ta Beslut. Jag visste inte varken ut eller in. Det, det har påverkat mig och påverkar mig än idag ibland. Alltså så att traumat som med, alltså som kom med i det här kan ha effekter på mig idag.
1: Det sänkte din självkänsla och förmodligen om, om, om man lyssnar på hela den här storyn så låter det som att du har haft ganska bra självkänsla när du var mycket yngre. Ja. Men sen också när man träffar partners till exempel, det har jag också varit med om. Mm. Att självkänslan kan bli så låg. Mm. Och man värdesätter inte sig själv överhuvudtaget för att man tror inte att man har någonting värd.
0: Och det är väl det som är skillnaden nu liksom att för som jag sa så exakt som du säger Viktor, att man, man värdesätter inte sig själv och man sätter inte liksom, alltså gränser för saker och ting utan man vill bara bli älskad. Och man är förblindad av kärleken och man vill bara fixa det, och man vill lösa det och man vill ha det här fina lala, som man också blir pressad till i dagens samhälle att man ska ha en viss ålder och lalalala. Lala. Men hamnar man i en sån där toxic relation som jag har gjort nu några gånger det är så lätt att tappa sig själv och lägga fokus på någon annan och det är så jävla farligt för att det är så svårt att bygga upp det igen. Och det har tagit mig sån tid. Sån tid. Men senaste året som sagt så har det förändrats jättemycket och idag skulle jag kunna träffa mina dåliga relationer. Alltså jag har förlåtit allt. Alltså allt. Jag är inte arg. Jag är inte ledsen. Jag, jag vill bara dem väl och det är alltså genut från hjärtat att jag är inte arg eller så på dem längre utan jag vill dem bara gott, alltså jag vill dem bara peace, sen tycker jag det är jättetråkigt att saker som har hänt påverkar mig än idag när det kommer till relationer, min självkänsla att det kan vela fram och tillbaka lite och att det är en sorg också att jag har behövt gå igenom det här, när jag ser tillbaka liksom på den tiden när jag tog pillerna och liksom så här mina föräldrar mådde nu blir jag ledsen Mm. Oh. Det önskar jag inte någon och i den processen, du vet så här, hur ensam jag kände mig, så var jag tvungen att upprätthålla mina sociala medier. Återigen, mm. det här med att allting var så bra. Så det var en sån fejkvärld liksom, och det var så hemskt. Så att typ, när jag tänker tillbaka på det så blir jag så ledsen av att säger, fan synd att jag behövde gå igenom mm. det där. Men också så tacksam för att jag hade inte varit där idag om jag inte gjorde hela den här resan. Nej. Och som sagt, jag har ingen, ingen ag mot de här människorna idag. Jag har verkligen läkt det. Och jag önskar dem gott. Men det är synd att det påverkar mig än idag. Och det är den resan jag fortsätter att jobba med nu. Att liksom läka de här sista bitarna. Och det är tufft. Alltså men, det är det.
1: Men bara hela grejen med att du säger så. Och att, det är så att, att man kan gå ifrån att förmodligen hata en människa så pass mycket. Eller hata olika människor. Eller tycka att en situation är väldigt jobbig. Till att bara acceptera det. Men jag tycker att det är så fint att du kan förlåta människor. Jag tror inte alla hade kunnat göra det.
0: Men nej. Nej jag håller med men jag tror att det har alltså, så mycket läkning i sig själv att göra. Som sagt jag har inte inte Alltså Jag har ju hatat de här personerna. Liksom, människor som har gjort sig emot mig. Jag har hatat dem. Du får dem,
1: skicka så. fakturan på terapit. <laughs> alltså
0: verkligen. <laughs> nej, men alltså hatat och haft så mycket ilska och jag har insett shit vad det tar ifrån mig energi mm. och faktiskt tiden. Jag kan lägga på mig själv att läka den biten istället. Och som sagt min ayahuasca-ceremoni handlade så mycket om självkärlek att jag är värd så mycket mer än vad jag har trott och som sagt att jag såg ex ploppa upp som liksom så här små figurer som gjorde allting så mycket lättare bara. Så den ceremonin hjälpte mig jättemycket. Jag känner också typ att det jag har gått igenom är en sån en sån typ stark grej för att jag är så medveten om saker och ting. Och nu när jag är på den här resan så blir jag ännu mer medveten och påläst om det och jag tror att det är därför också jag sitter och pratar om det här nu för att jag vill vara en hjälp till andra. Jag känner att jag har gjort det här i ett syfte att finnas för andra och faktiskt hjälpa dem som sitter i samma situation. Och det känner jag är så viktigt och typ bara förmedla. Nu ser inte jag att jag är någon slags super smart person här som är en psykolog, absolut inte. Men jag känner att mycket av mina medier idag handlar om toxiska relationer, att läka att eh, inte du vet, bara ta första bästa och våga lämna, våga prata om det såna här saker. Och det känner jag lite är mitt typ, syfte mm. här på jorden om man ska säga så. Så jag är tacksam över att jag har gått igenom det här även fast det är alltså, fruktansvärt ibland att tänka på det. Men, ja.
1: Men tänk hur många du faktiskt kan hjälpa med den här storyn. Hur många du kan vägleda till att faktiskt ta rätt beslut till att våga lämna Mm. Och att våga tro på någonting bättre. Jag tycker att det här är så intressant. för Att bara sitta och lyssna på hela det här samtalet. Och höra framförallt den här historien om att hur manipulerad du blev. Det tycker jag är intressant. För att jag tror att det är så många människor som tappar bort sig själv i en manipulation från en annan partner. Och mm. det är då man verkligen måste bryta direkt. Det så här, det, det...
0: Men jag tror, inte man, jag tror inte ens man vet om när man är manipulerad. Alltså så här, jag tror inte ens man... För den, den du kommittar till och den du är med, mm. du litar ju på den personen. Du vill ju den personens bästa och du tänker att den personen vill ju ditt bästa. Så du litar ju på den här personens ord och man har de här superfina stunderna som man lever för. Mm. Och fast det är skit, fast det är jobbigt så kommer de upp ibland ändå. Och när de här du vet, få jättefina stunderna kommer upp så det är som en dråg. Så jag tror inte ens att man vet om när man är manipulerad. Och det är ju därför man absolut inte ska göra som jag gjorde. Och stänga inne alltihopa och göra det själv. Jag klarar mig själv, jag vill inte berätta för någon. Utan hamnar man i en destruktiv relation så försök att liksom prata med nära och kära. Även fast det är jättetufft och jättesvårt. Så det är bara ett steg att du vet få lite klarhet i faktiskt vad det som händer. För att det som händer blir så normaliserat. Alltså det du är med om i din relation hur destruktivt och hemskt än är så blir det normaliserat i ditt liv. Men när du berättar det för någon som alltså lever ett normalt liv så är det inte alls lika normaliserat där. Så att få lite klarhet från andra att säga, men det här känns inte så bra, det här verkar inte vara toppen är så viktigt. Och jag önskar att jag hade gjort så i mina toxiska relationer att jag hade vågat öppna mig och berättat om saker och ting för då nu ska man inte ångra saker för att jag vet att jag behövde gå igenom det där, men jag hade önskat att jag hade vågat berätta för att ha stöd och för att få hjälp och för att inte känna mig så ensam i det jag faktiskt gick igenom.
1: Ja, jag tycker det är fint. Jag tycker, att det, jag tycker att det är stort av dig att på något sätt lämna den här storyn till att förlåta och att våga gå vidare till att, så här att de människorna skulle du kunna träffa idag och bara så här ja. det finns ingenting mer att säga. För allt redan sagt och allt redan förlåtet. Ja. Så att gå hur långt du vill och åt vilket håll du vill, men det är bara att gå vidare.
0: Ja, nej men verkligen. Och det är också typen en sak just med det här med commitment och sånt där som jag funderar på lite just med barn och sådär. Det har jag alltid sagt så jag vill inte ha barn, jag vill inte ha barn. Och det är ju också en anledning till Jag är inte jätteförtjust i barn så generellt, men också för att det är att kommitta till någon. Och det vill jag ju inte. Det vågar jag ju inte göra. Så att skaffa barn med någon det, det är liksom min alltså skräck. Skräck känner jag inför det. Att skaffa barn förlovningar det kan du bryta. Alltså giftermål kan du bryta. Kanske kostar lite. Men, ja, men <skratt> ett barn då är du fast. Mm. Alltså for a life. Så det är också en anledning till varför jag inte vill skaffa barn med någon. För att jag är så jävla rädd att kommitta. För att jag är, jag är så rädd att bara hamna i en sån situation igen där jag tappar mig själv och du vet
1: men också med ett barn.
0: Ja, och då har man ett det barn inne. Det är så mycket in... ansvar i det. Ja, exakt. Och typ att man... Jag, våg, jag har inte vågat göra det liksom, någonsin. Eller ens känt att jag vill göra det. För att jag, jag vill bara inte. För att jag vågar inte.
1: Men utifrån det vi har pratat om nu. Liksom så här, att du har fått berätta din story. Vad hade du drömt om framåt? Alltså både när man kollar på relationer. Hur du skulle vilja ha ditt liv. För det här är också intressant. för så här, Vad man har för vision. Och vart man vill komma. Tio år, 20 år, fem år. 20 år.
0: år. Nej, men jag fick faktiskt lite frågor om det här för jag la ut på vår Instagram mm. innan typ så här, för Jag visste inte vad jag skulle prata om idag. Jag var så här, hur går man in på det här? En fråga jag tyckte var intressant. Det var lite bra jag var inne på förut också. Det så här, vad hade man sagt till sig själv? Mm. Och det är ju en fråga till dig också egentligen. För tio år sedan, fem år sedan och ett år sedan. Bara om vill liksom kortfatta det. Tio år sedan, då var jag alltså 20 år gammal. <laughs> och jag hade verkligen bara vilja säga till mig att ta det lugnt. Att inte stressa. För att jag var så stressad. Jag måste ha ett bra jobb. Jag måste ha det här. Jag måste ha allting figured out. Eh, så inte att stressa. Bara ta, alltså njut. Och bara ta allt som det kommer. Och fokusera på dig själv. Det är typ det jag hade sagt med mig för tio år sedan. Mm. Fem år sedan, då måste jag tänka. Då var jag alltså 25-26 typ. Då var jag ju mitt i en förlovning. <laughs> mm. eh, och då hade jag nog bara vilja säga till mig att Kanske just det här med sociala medier. Mycket det är att så här försöka separera. Att inte typ sälja ut mig själv för mitt jobb. Och liksom ha det separat. Mitt privatliv är en sak och mitt jobb är en sak. Men också framförallt typ lita på din intuition. Och faktiskt där du känner. För du, mm. du vet vad som är sant. Och du vet vad som är rätt. Liksom, typ så. Och ett år sedan. Nej men det finns ingenting att säga. För att för ett år sedan vid den här tidpunkten så... Då, då börjar liksom min den här resan. Så jag har liksom inte så mycket att säga mer än att så här. Kör, mm. du är på rätt väg typ. Vilket känns jävligt bra att säga.
1: <laughs> ja, jag älskar att du säger så. För det är exakt så du ska känna. Jag tror att alla människor kommer till att man får ett kall i livet. Till att man måste göra någonting.
0: Jag tror att alla kommer få det här typ uppvaknandet. Eller jag hoppas det i alla fall. Sen kanske det tar mer tid för andra. Vissa gör det när de är 15. Och vissa gör det när de är 45. Man är ingen aning. Och vissa kanske till och med när är äldre. Men jag tror att jag tror för de flesta så kommer det en sån här typ, ett uppvaknande på något sätt i alla fall. Mm. Um, och det är skönt. Alltså, det, det är skönt. Men det är en process. För det är inte trevligt. För fan, vad man känner sig ensam ibland också. Alltså, faktiskt. Men det är så värt det. Med tanke på typ hur jag mår idag jämfört med hur jag mådde då. Och det är väl också det som jag sa förut: att varför jag tycker det är så viktigt att prata om det här, för att jag verkligen vill. Förmedla till andra att det går att göra en skillnad. Och det går att förändra sitt liv. Um, det går. Och jag trodde inte det gick. Alltså jag trodde inte att det gick att vara glad. Jag trodde inte att det gick att genuint skratta. Alltså jag trodde inte att jag skulle tycka om mig själv någon gång. Alltså jag trodde inte de här sakerna. Men det har förändrats. Sen som sagt är jag på en resa nu fortfarande. Men det har förändrats så mycket hittills. Och bara hur jag ser på typ kärlek och allt. För jag var så här: det finns inte. Men det finns. Man måste bara vara öppen för det.
1: <laughs> men om man kollar på det du säger. Så här, hur känner du idag med att behöva vara perfekt? Både inför andra men också inför en partner. Liksom.
0: Uh, men det har ju blivit också bättre. Men det måste du också känna igen det lite i. Typ det här med att man... Man vill alltid vara sitt bästa jag. Man vill prestera inom jobb. Man vill liksom, ja men du vet, de här, den här stressen och pressen. Och det är klart att den liksom finns kvar såklart. För att jag är fortfarande i mycket min maskulina energi. Och du vet, jag är, jag är fortfarande där också. Och så här, jag har stora drömmar, stora mål och så här vill förverkliga dem. Och jag har fortfarande ett survival i mig och så här som jag inte riktigt har läkt. Eh, och det är okej, okay, men... Det här med att vara perfekt och att bara se perfekt ut och vara perfekt har förändrats jättemycket. Alltså jag idag sminkar jag mig och ta, alltså ta, gör saker med mig själv för att jag vill det. För att jag tycker att det är kul. Det har ju varit liksom mitt största intresse sedan jag var liten. Alltså så här, smink, hår, men jag slutade med det för att jag gjorde jag började med det både på Youtube och Instagram och sen mm. spelade in videos och smink grejer men sen fick jag så jävla mycket skit. Jag även det fel borste och det här och då blev jag osäker och då slutade jag helt för att jag var inte Men det är så det blir
1: alltså, osäkerhet ja. bygger ju på att många människor hackar på en. Ja. Jag tyckte det var intressant för det här var ju någonting som eh, Alexandra Nilsson pratade om ja. förut när hon var varumärket Kissy mm. att hon berättade om det att anledningen till att hon gjorde så mycket operationer liksom att hon blev sedd på det sättet som media målade upp henne till. Mm. Var ju på grund av att alla människor hackade på henne och berättade för henne hur hon skulle se ut, hur hon inte skulle se ut, hur ful hon mm. var. Och, och det tror jag så här att hade, alltså slängde den skiten på mig. Mm. Jag tror, eller på dig också. Jag tror att alltså jag, jag hade blivit helt förstörd. Jag hade gått och opererat mm. om mig totalt. Ja. För att jag tycker att det är, det är så, så man jävla du, Man
0: duger aldrig liksom. Och den videon hon gjorde, hon la ut det på sin TikTok och på sin Instagram och jag älskar Alexandra. Jag tycker hon är helt otrolig och mm. så inspirerande och det hon säger i den videon är verkligen så korrekt liksom och äkta och jag älskar det. Och vem fan hade inte gjort så som hon gjorde? Alltså det, hon fick så mycket på. Det är på så hon. jävla
1: omänskligt att ja. behöva ta den skiten. Ja, och och jag, jag tror inte man såg det på det sättet då heller.
0: Nej, och det, alltså media såg ju typ lite annorlunda ut på den tiden också känns det som. Jag vet inte. Men väldigt hårt. Alltså det är hårt idag också men väldigt hårt på så här kvinnors utseende mm. på den tiden. Jag tycker Alexandra är helt otrolig. Alltså så här hon, nej men hon är verkligen inspiration när det kommer till sådana saker. Alltså så just det här med att hon har gjort en u-turn i mm. sitt mående också. Att Det var mycket för henne yta förut och var perfekt inför allt och alla. Och du vet, De styrde hennes utseende. Men och har man en blogg igen som
1: följer av flera miljoner människor? Mm. Alltså det är klart att man tar åt sig av... Just mm. kommentarer. Mm. Jag tror att kommentarer idag på sociala medier mm. är en annan grej. För där kan du gå in och konfrontera en person som har ett eget liv som de lägger upp. Mm. Kommentarer som ja, men Alexander och alla bloggare fick på den tiden. Det, så här, det var ju bara kommentarer som var luft. Ja. Alltså ett IP-nummer. Och det tror jag tar ännu värre. Man vet inte vem den här människan som skriver det här till mig överhuvudtaget är ens.
0: Det kan liksom vara min kompis. Ja, exakt. Också typ när man är lite osäker eller man är tonårig, man växer upp och sen så får man kommentarer om, du vet, man kanske har tänkt någon gång att så här, ah, men mina läppar är lite små eller min näsa är lite stor eller whatever. Och sen så får man en kommentar om det och man bara, men gud, andra tycker också att min näsa är för stor eller mina läppar är för små eller mina bröst är för stora eller för små mm. eller whatever. Och då fast det är en person som har sagt det här så kommer det här i ens huvud ändå och det blir en grej av det liksom. Jag fattar det och det har varit så för mig också att de här hjärnspökerna och saker som man inte ens tänker på också. Någon kan typ kommentera att jag har ju lite underbett till exempel. Jag har aldrig liksom ens tänkt på det. det förrän jag var med i tv. Underbett, alltså när min haka går ut så här. Ah, okay. Och jag har aldrig tänkt på det förrän jag var med i tv. Och då fick jag så jävla mycket kommentarer, Du har underbett, du underbett, och underbett. Jag har ju varit sån sådana här...
1: Men förlåt, men varför säger man till någon vad man ser? Eller, det ska väl du ge...
0: Nej, men jag vet att man ska ge fan i det. Men det här är ju Nej, men, jag, jag, jag vet, men det så här,
1: folk ger fan i mm. att kommentera andra människors utseende, punkt.
0: Men så är det ju inte. Och tyvärr är ju är verkligheten så att folk faktiskt gör det. Men så många alltså, tandläkarbesök jag har varit på för att typ se om jag kan eh, fixa till min käke. Och du vet, folk, jag har kollat så här, om jag ska operera min, hela min käke för att liksom kunna dra bak den lite. Men är för det att på inte vill
1: ha... av ett underbett?
0: Ja, exakt. Och det är för att folk har sagt det till mig. Jag visste inte ens om att jag hade underbett. Utan det är för att folk har sagt det till mig. Men nu, idag, känner jag så so att, alltså, Jag älskar att jag har underbett Jag ser ut så här. Och, alltså, så här. Jag påverkas inte av det lika. Men det är väl idag. det som
1: gör dig den, den du är. Jag har aldrig ens tänkt på att du har underbett.
0: Och även om du hade tänkt på det, det är så här, bara att man har kommit till det stadiet att, jag inte, att det påverkar inte mig längre. Att jag liksom inte går till en, en kirurg och vill operera min käke liksom för att mm. någon har sagt det till mig. Det är typ den förändringen som jag verkligen tycker om och mm. verkligen känner att jag har gjort hur som haver, det eh, blev det här himla långt svar också. Nej, men
1: jag tycker det är intressant att prata om hela den här idealbilden av hur man ska vara och ett mm. alltså upprätthålla det. Just det med underbätt, jag tycker att det
2: mm.
1: varför är människor så jävla elaka? Men, det inte. måste sitta så det... jävla mycket osäkerhet i andra människor ja. som gör att man måste trycka till en annan människa.
0: Men att de också mår så dåligt och egentligen när man liksom går till grunden och botten med så är det ju faktiskt människor som inte mår bra. Och det är typ det, jag tror typ kill them with kindness. Alltså faktiskt, alltså så här, Det man kan göra med såna människor är bara ge dem kärlek. Faktiskt. Ja. Alltså det, det är svårt, men jag tror att det är den enda typ rätta vägen egentligen. för att det är där de faktiskt behöver. Människor som skriver sånt, som mår så här, det är inte folk som mår bra och är lyckliga i sig själva utan det är faktiskt folk som lider. Och då tror jag att man måste försöka se det som det. Och då lär
1: man att se det på ett annat sätt. Jag tycker att det är bra att du säger det. Det är någonting vi alla människor borde återupprepa för oss ofta. Det är så här de människorna du träffar som ger dig en mm. kommentar eller någon som sätter sig emot är mm. förmodligen på grund av att de här människorna inte mår bra.
0: Och också inte ha, nu ska man inte säga att haters är okej okay, men folk som också beter sig illa från time to time. Du har säkert gjort massa konstiga grejer som du har ångest över och du inte står bakom. Jag har också gjort det. Aldrig. Och det, och det är ju verkligen liksom misstag man gör som är mänskligt men idag känns det som att man måste vara perfekt man får mm. inte fela, man får inte göra si och så då blir man känslad eller man ska säga upp kontakten med den personen eller whatever whatever folk gör fel och jag tycker att den här typ förlåt alltså att man förlåter någon, det har liksom typ försvunnit alltså så här, jag fattar inte den här biten, alltså folk felar alltså man måste vara okej okay med att folk kommer göra fel, folk kommer missa och folk kommer såra dig, så finns det boundaries det finns gränser, men det är inte en vänskap eller en relation är inte byggt på perfektionism. Alltså det är inte så. Så jag tycker det är någonting man också ska bära med sig. Och sista grejen som jag också tycker man ska bära med sig i allt det här. Att inte bara förlåta andra människor utan förlåta sig själv. Alltså verkligen. För det är någonting jag tog upp också i ayahuasca-grejen. Att jag har varit så hård mot mig själv. Och jag tror att många är i dagens samhälle otroligt hårda mot sig själva. Och jag tror att när man har kommit till det där stadiet och man förlåter sig själv för dumma saker man har gjort när man modde dåligt det måste man göra för att du, man försökte sitt bästa man gjorde sitt bästa där och då för vi vet att vi är goda människor, man vet själv att man är en god människa men man gör fel och just där och då så gjorde man sitt bästa det blev inte bra, man gjorde sitt bästa men man måste för kunna förlåta sig själv precis som man förlåter andra människor om man nu ens har kapacitet. att förlåta. Men vi kommer göra så, så jävla mycket
1: dumma saker både idag och imorgon det är så här att, mm. och, och just det du säger angående att förlåta sig själv, det tror jag är huvudregeln egentligen, ja. för att du har förlåtit dig själv för det som har hänt fram till idag mm. men det kommer ju förmodligen hända hundra grejer till så att, Gud, att ja. leva med liksom svaret på hur, hur man kan i alla fall leva mer sann mot sig själv och det är så här, att våga förlåta både dig själv men också att förlåta andra människor runt om dig, mm. då har du gjort ett jävligt stort steg, för det är många människor som inte ens kommer till den Nej. insikten
0: det har jag fått haft svårt med. Att säga: Du är ett minst lilla och gör mot mig. Jag säger: Nej, typ så här. Mm. Typ jag har försökt att typ vara lite så. För att I och med att jag blev sårad innan, så såhär, först, alltså såhär, om jag träffar någon ny kille eller någon ny vänskap och någon typ gör lilla. Jag säger: det där: nej, nej, nej. Typ det är jag har varit i ett tag. Men insett nu på sinas tid också att men det bygger ju ingen hälsa, alltså hälsosam relation. Alltså det bygger ju bara en. Relation på en fasad, att allting är perfekt. Och då blir det inte heller något djup i det hela.
1: Men det bygger väl också på tidigare erfarenheter. Och på mm. något sätt för att kunna komma in i nya erfarenheter. Och att våga saker igen som man kanske inte vågade från början. Mm. Är ju att våga bara släppa garden och släppa in människor.
0: Men fan vad svårt det är. Ja det är ju fruktansvärt. Ah, det är så som vi pratade om förut just nu med Marco. Eh, även fast liksom det är bra mellan oss och så så har jag ju så svårt än idag att faktiskt du vet, såhär, verkligen släppa på hela garden, alltså mm. helt. Jag, jag gör ju så mycket bättre nu och jag kommit så mycket mer nu och har en helt annan känsla. Men det här sista klivet, att så här, okej, okay, nu släpp. Åh, oh, mm. oh, det är så svårt. Det är så men svårt, för det, jag har det är lärt mig själv. Svårt,
1: det är ju svårt på grund av att du har varit med om mycket saker innan. Så det sitter mm. ju liksom i bagaget.
0: Och det är just den biten jag verkligen behöver läka. läka. Och det, jag tror att det egentligen bara handlar om att också brist på självkärlek där också. Att jag så här alltså jag älskar mig själv mer nu men jag tror att varför jag är så rädd att bli sårad igen, det är ju för att jag inte tror att jag ska klara av det. Att så här okej, händer det där igen så kanske jag inte kommer leva mer. Eller så kanske jag gör någonting dumt mot mig själv eller jag kanske tappar det. Jag kanske inte, klarar, jag kanske inte är stark nog att klara av det. Och Sorry. det är ju där brister för att men snart jag kanske är jag är tvärtom.
1: det är så här att Vi har pratat väldigt mycket om kärnan och liksom att det handlar om att älska sig själv och att bygga sin egen självkänsla. Mm. Vilket är exakt det du gör hela tiden. Allt du har gjort hela det här året är att faktiskt bygga upp dig själv. Så mm. att jag tror att du ska inte vara rädd för att våga bli sårad heller. För det finns ett skydd som är så starkt idag. Och det tror jag är viktigt att fatta.
0: Mm. Ja, alltså du har du verkligen rätt i. Och jag tror att också så här antingen så kan man typ, det här var också min coach som sa till mig, och det här är så on point. Han var så här: du är så rädd på att kliva på den där bussen. Alltså så här, kärleken då, och du är öppna upp allting. Så att du står hellre på vägkanten och mm. låter bussen skjutsa förbi liksom.
1: Jättebra sägning.
0: Ja, men det du, du går ju miste om allt då. Alltså allt, du kan ju hoppa på den där bussen och det kan bli bra. Men du skiter i det för att du inte vågar. För att... Du hamnar på bussen och det händer någonting, bla bla, whatever, och då blir det samma sak igen.
1: Men oavsett vad som händer på bussen, du kan ju fortfarande hoppa av bussen vid närmsta hållplats. Exakt. Det Nej, men, alltså, fan, men, men,
0: men, det, men det är faktiskt en bra saying, för typ, ibland när man pratar om sådana saker så måste man typ bryta ner till sånt språk, för man förstår inte annars. Men han sa det på ett sånt fint sätt, att antingen kan du välja att stå kvar där och gå miste om alla de här fina sakerna, kärlek, what so och att det faktiskt kan bli bra. Du kan avstå från det helt och stå vid sidan av. Eller så kan du hoppa på bussen. Kanske du vet kliva in med en liksom, kroppsdel mm. i taget. Ta det step by step. Och blir du sårad, då blir du det. Men då har du läkt dig själv så att du vet att du klarar av det. Men sen kan det också bli jättebra.
1: Det kan bli hur bra som helst. Jag tror att många människor måste bara så här... Våga. Alltså, mm. Inklusive oh, mig svårt. själv. Alltså bara oh, våga så, så här, svårt. hoppa det så här så många gånger i livet där jag bara har blundat och kört. Och mm. det är också några av de sämsta besluten och några av de bästa. Och det sitter väldigt säkert ihop med min manodepressivitet också. Mm. Men vilket har byggt i stort sett hela mitt liv på. Men att just våga. Mm. Och en sak till. Det här, vi pratar jättemycket om självkänsla och självförtroende. Många människor har väldigt bra självförtroende men så extremt låg självkänsla. Ja. Så att jobba på er egen självkänsla. För när den är stark då kan man du kan vem som helst försöka rucka på er. Liksom. Men det går inte. Det går inte. Det viktigaste är att bygga en stabil grund. Lägg liksom murplattorna ordentligt. Nu pratar jag som min men det är men jättebra. Lägg liksom grunden stadigt. Alltså din självkänsla. För att Om du börjar lägga hela mm. utseendefasaden högst upp. Men glömmer bort själva grunden så kommer huset rasa oavsett. Så självkänslan är det absolut viktigaste oavsett om det är vänskap, relationer eller vad man än går igenom.
0: Alltså det är så jävla viktigt och det är så smartare du säger. Har din pappa sagt det här till dig? Men han är han min nya bästa vän. <laughs> jag kanske inte på det sättet, men han har varit men bra så, på men, men, men så viktigt ändå poängtera det, för det är verkligen så, så, så sant. Och jag känner typ att nu, ju äldre man blir men också nu senaste tiden, känner du också det att, mitt, att ens fokus har typ så här skiftats lite? Det är inte det här fest, alkohol, Eh, snabba, liksom. Men
1: eh... jag har blivit en jävla pensionär och så vidare. En pensionär. Jag
0: Alltså, nej men jag, och jag älskar det. Jag
1: sitter typ i glasögon och läser korsord man men hur gammal är du?
0: Men jag älskar det. Alltså jag ja, älskar, och jag tror att man har den här perioden nu fram till som man typ blir 50 och då kommer den här rockstar eran ner, typ mina har ah, de så är så ju klart. liksom ja, 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 ja men ja, du ja. vet, alltså morsan festar och wow, dansar. Alltså, vet, <laughs> jag älskar din mamma. Nej men så du vet, jag tror verkligen att man, man kommer i den här liksom tidpunkten nu då man såhär, måste chilla lite och vill typ såhär, ha pensionärskiv och sen så kommer liksom rockstar nu 50-55. Jag tror att det kommer att gå lite. Det är ju
1: <laughs> Ibland tycker man det är skitskönt att bara ligga hemma i soffan. Jag, jag har också slutat fått den här FOMO-grejen. Idag ja, är jag men... helt så bara, ja ah, alltså
0: jag är har lite FOMO när det är fint väder. För då får jag ångest. Ja det har jag, jag också. När men när,
1: liksom, och, om det är evenemang och sådana grejer, då, ah, då, är nej. Jag, då är jag helt fin. Men just när det är vä alltså bra väder, mm. då får jag ont i magen nästan.
0: En sista grej innan vi ska avsluta det här fantastiska avsnittet. Det var det du frågade mig faktiskt. Hur ser du nu på framtiden? Och jag vill ställa samma fråga till dig. Så kan inte vi bara ta varsin liksom Absolut. slut? Absolut. Du får börja.
1: Okej. Okay. Um. Ja, på framtiden nu så ser jag nog ganska ljust. Jag tror att jag har en, 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 en förmodligen en karriär på ett eller annat sätt inom det jag gör. Jag har ett företag som jag tror kan växa sig starkare nu under åren. Jag har en partner som jag älskar. Jag har en dröm om att skaffa två barn. Mm. Och jag vill du ge. Vågar göra det här? Jag, gud, jag, alltså jag, blund, jag blundar och kör bara. <laughs> det får bli jag önskar att
0: jag var lite mer ja.
1: Och sen så tror jag att det viktigaste för mig är så här att vänner och familj, mm. det har jag märkt att så här, det viktigaste för mig är att hänga ut hos mamma och pappa och hänga med liksom mm. barn, barn, min syra och hela gänget. Liksom. För att så här att om allt försvinner imorgon mm. så kommer de alltid stå kvar. Så det är de som liksom ska. Ge all respekt till. Och, och skulle jag någon gång bli ekonomiskt oberoende, vilket jag drömmer om, någon gång. <laughs> inte på grund av att ha pengar i sig, mm. utan på grund av att jag vet vad jag har lovat mina föräldrar. Jag har lovat mina föräldrar ett hus i Frankrike. Jag har lovat.
0: <laughs> stora ord, alltså.
1: <laughs> så jävla stora ord. Men upp och det bäst. Jag vill alltid ge. Jag, jag, familj är viktigt.
0: Men för dig själv, Viktor. Jag tänker så här, för nu, nu du är ju så fin som alltid tänker på alla andra, men dig själv. Tio år framåt liksom. Hur ser du din utveckling? Nu tycker jag att du har gjort en fantastisk utveckling hittills. Men vad har du kvar? att liksom, Vad är det vi ska göra i podden? Vad, ja. vad har du kvar?
1: Nej, men jag vet inte fan vad man har kvar. Men hela tiden så kommer man att utvecklas. Jag tror att jag skulle vilja prova på någon gång att släppa en egen låt. Vilket jag, mm. jag har. På, jag har ju låtar som mm. finns men aldrig vågat. Mm. Uh, och sen så hoppas jag verkligen att. Men som jag sa, två barn hade varit fantastiskt. Mm. Eh, och sen även Du kommer bara... bli världens bästa pappa. <laughs> jag vill hoppas på det. Eh, och sen tror jag mer bara så här att jag eh, kanske börjar ge mig själv lite mer självkärlek också.
0: Mm. Så viktigt. För du är en sån person som ger andra så mycket tid, så mycket kärlek, så du får inte tappa bort det. Du måste ge det till dig själv. Det är också. samma. Det, är samma. Du vet, det var en kille igår som sminkade mig Där Den heter han. Är här. Amazing, en fantastisk person och han sa till mig han bara, frågade du själv någonsin hur du mår? Och jag bara, alltså inte så jätteofta och han bara, dina vänner du frågar ju alltid dem hur de mår och hade du inte gjort det, då hade du inte haft några vänner kvar och det är ju samma sak med sig själv mm. det är så här, det är här, klart som fan måste fråga själv alltså annars har jag inte mig själv kvar och det bara made så mycket sens i mitt huvud att jag måste checka in med mig själv och kolla hur jag mår
1: Det är nog det viktigaste
0: Mm, och det måste du göra
1: och, och det är också som du sa angående hela den här grejen i och med att jag skriver ju tacksamhetslagbok varje kväll, tio mm. saker och det som ofta repeteras har jag märkt att det är just att jag är tacksam över att jag är frisk Mm. Och just hela den grejen med så här att bara inte. Att
0: du är frisk, healthy eller ja, att du är viktig och frisk. Jävla
1: <laughs> ja, så jävla okänt. Säger ni. Hela grejen med att man mår bra. Alltså, ja. alltså jag mår bra. Jag tänkte på det när Andreas krockade bilen förra veckan. Jag bara vad fan. Livet kan vara på två sekunder. Mm, bara hela ja. grejen med att, att jag och min familj, min pojkvän men att vi mår bra. Mm. Det, alltså det betyder mer än alla likes och samarbeten och allt annat i världen.
0: Det är A o. Det är alltså, bara verkligen. det
1: A och O för att liv ska fungera. så att, ja, Jag är nog jävligt tacksam för det och jag hoppas bara så här att få jag vara frisk och kry <laughs> i hela mitt liv så är jag så jävla tacksam och glad. Mm. Men om vi vänder på det här, ja. Berätta om tio år. Då. Exakt så som jag gjorde. Va, va, vad vill du i ditt liv?
0: Då är jag 40 år. Din jag ålder. dör. Då hoppas jag att jag är lika fräsch som jag är idag. Nej.
1: Det kommer att vara. Ja.
0: Eh, tio år. Nej, men då har jag lagt alla mina såna här traumansår från föregående ex som sätter liksom lite i hjärnspöken idag. Förmodligen kanske jag våga vågat till och med skaffa barn. Vem vet? Jag kanske vågar kommitta så, så mycket. Jag hoppas det. Och sen så hoppas jag att jag har kunnat släppa den här typ... Alltså att jag måste skydda mig själv, den här muren. Att jag liksom så här inte är i det här survival, business, det här bygga imperium på det sättet som jag, har känt, som jag känner och känt hittills. Att jag liksom kan... Tror
1: inte att du kan göra exakt samma sak men att göra lite mer avslappnat då?
0: Jo, och någonting som jag faktiskt älskar och brinner för. Du vet såhär, jag har lite planer på vad jag vill göra men du vet, man har så mycket planer och saker man vill göra varje dag. Så det är såhär,
1: men där, ja. är jag, där är jag, precis som du men till skillnad från dig så är jag bara så jag blundar och kör. Såhär, get shit <laughs> Du vet som när vi satt ner i Marbella. Ja. Såhär, bara, ta bara kontakt med människor, gör bara det jag kör. Liksom.
0: Ja, men du är bra på det. Du är här, pang på mer Men det är där. för att jag har
1: varit med så, om så många människor som bara snackar. Mm. Och jag är så jävla trött på att snacka.
0: Jag fattar det, jag fattar faktiskt det. Jag önskar att jag var för tid med mig som dig. Jag ska ta efter det, jag ska försöka. Men jag hoppas att jag har alltså släppt de här sakerna och att jag bara har frid. Typ. Sen kommer man alltid stöta på problem, obviously. Men jag hoppas att jag har ett annat frid i mig själv och inte har den här liksom, ångesten över att bli sårad. Eller att det finns det inte kommer klara mig då. Att jag liksom, ja, du, du fattar vad jag menar. Att jag mm -hmm. måste börja lita på att jag faktiskt är värd um, För det har jag aldrig känt. Jag Känner att
1: alltid... du är värd idag?
0: Oftast. Oftast, men det är nog för att jag får så mycket kärlek från min kille. Liksom. Mm. För jag har alltid, jag tror att du kanske känner igen det där från förr också att så här, man har alltid fått höra hur speciell man är och att man är svår. Jag har alltid fått höra du, vet du berätta ja, jobbig, och du, du är så svår att vara med, men du vet men Josse, hon är så svår, hon är så jobbig och hon är så mycket och komplicerad. Komplicerad är ju rätt ord för mig. Det har jag hört hundratals gånger. Och det har jag liksom så inpräntat i mitt huvud att jag är komplicerad och jag är svår och jag är jobbig och så här och det har jag också tagit med mig in i mina relationer och verkligen så här nej men jag vet att jag är så här jobbig liksom och komplicerad. Och nu Marco är liksom den första som är så här nej men du är inte komplicerad. Du har bara inte haft rätt stöd och jag har bara inte haft rätt rätt liksom kärlek och rätt stöd för dig som förstår dig vart du kommer ifrån. Och den typ känslan är så himla typ fin att alltså jag vill bli älskad för den jag är. Alltså hela mig. Inte den här perfekta Jose som, som sminkar sig och, 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 och har på sig det där och det här fasaden. Utan jag vill bli älskad för alla mina sidor. Och sen kanske inte han älskar alla till 100 procent Men jag vill liksom bli accepterad. Och det hoppas jag att den här relationen kan antingen lära mig eller att den fortsätter att vara så. Att jag, jag tror att
1: du det. ska se det mer se. som att den, den ska fortsätta vara så.
0: Ja. ja men jag vågar försök inte. tänk så hela
1: tiden. Det är så här, <laughs> försök lita på det.
0: Ja, det är det. Du, du hör ju själv. Så här, om det ja, men du, visar, men du kommer
1: till den känslan direkt.
0: Att det är mitt men jag, där jag fattar dig. Liksom. Nu, nu drar jag ut jättemycket på det här. Men jag hoppas bara att, att de bitarna har släppt. Och jag är på rätt ställe. Jag är på väg dit. Nu gäller det bara liksom att, att fortsätta och hålla i sig i det här. Liksom. Jag skulle kunna prata om det här i hundra år till men nu har vi poddat här hur länge som helst så jag ska faktiskt avsluta.
1: Andreas <laughs> <skrev> så här. <laughs> Har hon pratat klart?
0: Har ja, hon pratat klart? Alltså. <laughs> jag alltså. Vi har suttit här i typ tre timmar. Alltså gud. Jag dör. Åh oh, jag dör. Jag älsklingar. Oh. Förlåt. Jag tar dig ifrån honom. Jag ska sluta snacka nu men eh, tack för att ni har lyssnat verkligen och det här eh, avsnittet har inte varit superlätt men det känns så skönt att bara få ut det liksom. Jag tror att
1: det här kommer bli jättebra. Och jag tror att så många människor kan relatera till det här också.
0: Nu börjar jag få ångest. Nu känner jag mig så komplicerad. Nej, jag nej, nej. bara, kur jag var... har pratat om det här, det här det här. Nej, var inte det. komplicerad. Släpp det är bara. Jag ska bara släppa och tuta och köra.
1: Hörrni, tack snälla för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi ses nästa vecka. Ha
0: Hej då. Det där var ett snabbt avsnitt. Jag
1: vet, jag körde på.
0: Puss så kram. Hej då.